eu essa semana eu vi uma eu assisti uma entrevista existe uma organização chamada TED TED uh, que tem vídeos na no YouTube e eles convidam periodicamente pessoas para falarem o que fizeram das suas ideias da desde presidentes de países até lavradores que criaram lá um moinho de vento na aldeia e são muito interessantes as palestras, são palestras de 18 minutos, sempre todas elas e essa semana eu assisti uma palestra de uma, de uma pesquisadora a doutora Jill Taylor ela o, o, o irmão dela sofre de esquizofrenia e isso fez com que ela convivesse o tempo todo com uma pessoa esquizofrênica e tivesse esse desejo então de estudar essa doença, estudar esse problema e ela passou, a se, ela se especializou então em cérebro ela estuda cérebro ela estuda o que acontece no cérebro e o ponto alto da carreira dela foi quando, aos 28 anos, ela acordou de manhã e se sentiu meio estranha, com uma dor, de, uma dor forte atrás da orelha esquerda, e, e começou a perceber que os seus movimentos estavam muito estranhos. Mas ao mesmo tempo ela se sentia muito bem, ela se sentia muito bem daquele jeito, como se estivesse meio sonhando, acordada, mas sonhando o seu corpo parece que andava em câmera lenta, e, e tudo aquilo acontecendo, e ela começou a se dar conta de que ela estava tendo um derrame, na verdade era, um, era, um, era um, uma hemorragia cerebral, e ela conhecendo o cérebro, ela viu que ela estava passando por aquilo, mas ao mesmo tempo ela não queria deixar aquele estado, porque tá, era prazeroso aquele estado que ela estava passando, ela se sentia maravilhosa, até o momento em que ela tentou levantar o braço direito e não conseguiu. Aí ela percebeu que tinha alguma coisa errada com ela. Ela foi ao telefone, então ela, para poder discar, ela, colocou, ela não, não, não lembrava, né? ela pegou os números, ela não lembrava mais os números, ela não lembrava quem ela era, ela não lembrava mais números, ela não lembrava nome, ela não lembrava nada. Então ela pegou e abriu um caderno lá que tinha o, os números de telefone, o número do hospital, e foi começar a discar, mas à medida que ela olhava para um número e discava, ela já se esquecia qual ela tinha discado. Então o que ela fez? Ela pegou a mão mole, colocou em cima da, da lista telefônica, com o dedo marcando o primeiro número, discou, moveu a mão um pouquinho, discou outro, moveu a mão um pouco, discou outro até que atenderam, do hospital, atenderam, não foi do hospital, foi um outro médico, ela ligou para o médico, um colega dela, para pedir socorro. E a hora que ela tentou falar com esse colega, ela descobriu que ela não falava mais. Ela só fazia sons totalmente estranhos, que ela não entendia o que eram os sons. E ele, quando respondia, ela não entendia também, porque ele só fazia sons estranhos. O que estava acontecendo é que o hemisfério esquerdo dela tinha entrado em colapso. E daí ela começa a explicar, inclusive na palestra, ela pega um cérebro, um cérebro real, ela põe luvas, tal, pega um cérebro humano, tem aqueles dois hemisférios, um cordão assim pendurado, que seria ah, os nervos que descem para a coluna, e aí ela abre, ela abre, ela mostra, olha, nós temos o nosso cérebro assim, são dois hemisférios totalmente independentes, tanto é que a face 
dos lados que se encostam é lisinha, lisinha. O cérebro por fora é todo enrugado, mas aquela face é lisa. Elas só se encostam. Mas a única comunicação é por baixo, por alguns, alguns fios, né, vamos chamar assim, alguns cabos que, que ligam os dois hemisférios, mas eles são praticamente independentes, eles se complementam no, no processamento dos pensamentos e tudo mais. E esse hemisfério esquerdo, ele é o nosso hemisfério lógico, é o hemisfério racional, o hemisfério da razão. A nossa área de, de processamento de linguagem fica aqui atrás da orelha. E, e quando você perde esse lado, você perde linguagem. Além de, dos movimentos, né, a perda do, do hemisfério esquerdo, você paralisa o lado direito e vice-versa. O meu pai, quando teve derrame, ele perdeu o lado direito do cérebro. Tanto é que depois de um ano, você olhava uma, uma radiografia do cérebro dele, só aparecia um lado, o outro estava totalmente escuro, porque a, acaba absorvendo o tecido, não sei o que acontece, mas não funcionava. Um, o outro hemisfério adotou, assumiu algumas funções e ele tenta mais ou menos recompor. Mas o grande problema é que esse lado é o lado da razão, esse é o nosso lado racional. É o lado que a gente realmente, é um, o ser moral nosso, mora desse lado aqui. O nosso eu, a nossa identidade, o que nós somos, o que nós achamos, está aqui, está tudo aqui. E esse cara do lado de cá, ele é totalmente maluco, ele é louco. Aqui são os nossos sonhos. Quando nós dormimos, esse lado dorme, esse lado fica acordado. A noite inteira ele fica acordado, por isso que a gente sonha. Porque aqui vem a imaginação, aqui vem a criatividade, esse é o lado que gosta de música, esse é o lado que gosta de artes. Ele é um hippie que mora do lado de cá. Totalmente irresponsável, tanto é que ele é amoral. Ele é amoral. Por isso que nós temos sonhos que são imorais e a gente acorda meio assustado. Como é que eu sonhei isso? Esse cara aqui sonhou. Ele, ele é amoral. Mas como o cérebro trabalha junto, os hemisférios, nós temos esse equilíbrio. Mas nós não podemos esquecer que quando Deus criou o homem, ele criou o homem perfeito. Ele criou o cérebro perfeito. Mas hoje nós estamos arruinados. Quando o pecado entrou no, no mundo, na criação, arruinou tudo. Então hoje não só o nosso cérebro é imperfeito, né? mas também o resto do corpo é imperfeito. Nós sofremos de diferentes enfermidades, diferentes desequilíbrios do corpo por causa do pecado. Do pecado que detonou com a criação. Então... Se esse aqui é o, meu, é o meu eu, esse aqui é o que dá apoio a esse aqui, eles trabalham até bem juntos, o que estava acontecendo com aquela doutora, com aquela médica, uh, com aquela cientista, ela, na realidade, ela perdeu o seu lado racional. Por isso que ela estava gostando muito de ficar só do lado hippie. O, o, a, o grande problema dela, na realidade, ela, ela levou, ela escreveu um livro, depois lançou um livro, mas ela levou a, a experiência dela a um outro patamar e começou a achar que aquilo foi uma transcendência que ela teve, que ela então começou a ser mais espiritualista, começou a achar que existe um outro plano, uma outra dimensão, mas na, na realidade, na minha opinião, ela está totalmente enganada, porque o que aconteceu com ela era, era físico metade do cérebro parou, então ela não, não subiu de patamar, ela estava funcionando 
com defeito, com problema. É, seria a mesma coisa, ela até fala muito de nirvana, né, que ela atingiu nirvana naquela hora. É, seria como eu, tô, eu usar meu computador, estou lá trabalhando no meu computador, escrevendo um texto, de repente as letras começam a pular, virar de cabeça para baixo, borrar tudo, dar aquelas interferências. O que, que, eu, o que, que eu digo nessa hora? Falo, ah, quebrou, está com defeito, precisa levar para arrumar. Será que eu vou falar assim, uh, meu computador atingiu nirvana? Olha só, ele ficou zen, olha só, ele evoluiu, subiu de patamar. Não, ele está com defeito. Então ela teve uma, uma leitura equivocada do que aconteceu, porque era um problema físico que ela teve. Mas, será que acontece com qualquer um de nós isso? De a gente ter, poder perder a nossa identidade? Será que é possível eu perder a identidade? Bom, é possível, aconteceu com ela, acontece com qualquer pessoa que tiver essa, esse, esse tilt aqui no hemisfério esquerdo e ficar funcionando só o direito. O contrário, normalmente não é, não é tanto problema, porque você não perde a sua identidade. E quatro, o, o, o número de, de derrames no hemisfério esquerdo é quatro vezes maior do que no hemisfério direito. Por isso que é até mais fácil recuperar um derrame no hemisfério esquerdo, porque dá para ir treinando né, o que sobra do cérebro ali para retomar suas atividades. Já esse lado aqui é mais complicado, porque na nossa educação toda ela é racional. Ela é racional, ela já atinge mais o hemisfério esquerdo. Mas vamos pensar então, será que acontece conosco isso? Será que poderia acontecer comigo, com você, de perder essa razão? de não estar funcionando, não estar pensando da maneira correta, como deveria pensar, não estar fazendo as escolhas, as escolhas certas. Acontece com cada um de nós. Você já acordou de manhã e meio flutuando, foi ao banheiro, você não sabia se era sonho ou realidade? É porque o seu hemisfério direito, ainda, o seu hemisfério esquerdo ainda estava meio sonolento, e por isso que as pessoas, eu acontece muito isso comigo, a hora mais criativa é o lusco-fusco entre o dormir e o acordar. É a hora mais criativa das pessoas. Porque você está com bastante consciência do seu hemisfério direito e pouca do seu lado racional. Agora, você já teve sonhos que se espantou com o sonho que teve? Ou talvez você já, já foi até a geladeira? abriu a geladeira, comeu alguma coisa, voltou para a cama, e seu marido, sua esposa, falou, o que você foi fazer na cozinha? E você falou, não, não fui na cozinha. Foi, você foi na geladeira, pegou não sei o que, tomou leite, voltou para a cama? Não, não fui, foi. Ou será que você já falou à noite, dormindo? Talvez você não se lembre, mas quem está do lado lembra que você falou à noite. Quanta gente... Eu, eu morava numa república em São Paulo, e tinha um rapaz que morava comigo, um colega, ele não sabia uma palavra em inglês. E uma noite eu acordei com ele falando e discutindo em inglês, perfeitamente, fluentemente, ele falando inglês. De onde veio aquele inglês? Dos filmes que ele provavelmente assistia, e aquilo se vai armazenando na memória, mas ele era uma memória que não era conscientemente acessada. Inconscientemente ele acessava essa memória e dormindo. Tem um, um casal, eles são irmãos em Cristo, não vou falar o nome, todos aqui conhecem, ela estava uma noite dormindo, quando ela acordou com o marido em cima dela, gritando com as mãos no pescoço dela e, e gritando assim, 
na tentativa de estrangulá-la. Ela, na mesma hora, deu um soco no nariz dele e ele acordou. Ele estava dormindo. No sonho dele, ele estava esperando ela numa esquina para dar um susto. E quando ela virou a esquina, ele fez, ah, com as mãos assim. Mas, na realidade, ele estava com as mãos no pescoço dela e gritando. E ele não, não se lembrava de, disso, de estar fazendo isso. E levou um soco para poder acordar. O que estava acontecendo ali? Ele não estava no controle absoluto das suas faculdades mentais. O cérebro é como se você tivesse uma cabine de um avião. Pense na cabine de, avião, de um avião. O hemisfério direito, o avião está bicado para lá, né? Esse lado aqui é onde senta o piloto, que é o cara que vai realmente pilotar o avião, que vai saber para onde levar o avião, que tem da ordem, ele dá as ordens para o outro que está sentado aqui, que é o copiloto. Hemisfério esquerdo e hemisfério direito, os dois trabalham juntos, mas quem realmente ordena a coisa é esse esquerdo. O que aconteceria se o piloto ficasse trancado fora da cabine? Todos sabem o que aconteceria, aconteceu essa semana. O piloto trancado fora da cabine, o hemisfério esquerdo do avião deixado fora do controle. E todo o controle ficou nas mãos de um louco de um psicopata, de um homem que tinha problemas, e ele matou 150 pessoas, ele mais 149 pessoas. Como pode, estou todo mundo perguntando nesse momento, como pode um ser humano chegar a esse ponto? Pode, e isso pode acontecer com qualquer um de nós, essa é a verdade. Como eu falei, essa cientista, ela percebeu isso. Uma cientista, ela percebeu que ela não estava no controle mais da situação. Outra, outro, um outro lado dela controlava. E nós temos um copiloto, na realidade, dentro de nós, chamado pecado, que é quem nos leva e quem nos conduz a pecar. Nós não somos seres 100% íntegros, responsáveis, justos, corretos. Não somos. Nós somos um carro com problema de freios, que Deus está fazendo um recall, falando, olha, quem nasceu com chassi e tal, ou seja, todos os seres humanos, precisa passar por um recall, porque o freio, ele vai falhar na pior hora, e você vai morrer, e você vai morrer, vai sofrer um grave acidente, porque você não vai mais ter controle sobre o seu carro. Então, enquanto nós temos controle sobre a nossa vida, sobre o nosso cérebro, sobre esse avião que nós pilotamos, enquanto nós temos o piloto e o copiloto sentadinhos ali, cuidando, é nesse tempo que nós temos que tomar as decisões mais corretas para a nossa vida. Porque nós não sabemos quando nós deixar, perderemos a razão. E todo mundo aqui conhece alguém com... Uh, com problemas de, de mentais, com problemas de distúrbios mentais, ou quando chega na velhice, começa a ficar senil, faz coisas que você não acredita, mas como está tá agindo como uma criança, agora perdeu a razão, perdeu, a, perdeu toda, não sabe quem é mais. Alzheimer, a pessoa não sabe quem é, não reconhece, não, você chega, chega um filho, fala, ah, como é que vai, quem é você? Sou seu filho, ah, meu filho, é, tá bom, vira as costas, volta, quem é você? Perde a memória, lapsos assim de memória, 
Eu tive, eu tive uma, uma, um episódio de, de amnésia e foi uma coisa assustadora. Eu, eu estava no Paraná fazendo uma, umas palestras, uma série de palestras, viajando muito para lá e para cá com o motorista do Sebrae que me levava de viagem à noite, às vezes, passando a noite acordado na estrada. E quando eu cheguei, eu peguei um voo em Curitiba, cheguei no hotel em Curitiba, tipo duas horas, três horas da madrugada, para dormir, já pegar um voo logo cedo, vir para Campinas, pegar o carro, voltar, cheguei no sábado em casa. Eu cheguei em casa, dispensei a, a empregada, e na realidade dispensei a empregada, fui, fui ver meus e-mails, fiz algumas coisas, escrevi algumas coisas, fui dar o almoço para o Pedro, preparei o prato dele e tal, mas esse, esse período de Curitiba até a minha casa, até o momento em que eu estava com o prato na mão, que eu tinha acabado de tirar do, do micro-ondas e o Pedro sentado na mesa, de repente desapareceu isso da minha memória. E foi uma sensação muito estranha. Imagina você estar num lugar, eu estava no Paraná, e de repente eu estou na cozinha de casa. Como se fosse teletransporte, aqueles de filme de ficção científica, que você desaparece num lugar e aparece no outro. Eu me sentia assim, olhava em volta, o que aconteceu? Aí eu fui até o escritório do meu apartamento, olhei meu computador ligado. Comecei a olhar os e-mails, eu tinha respondido e-mails naquele dia, naquela manhã. E eu não me lembrava de nada. Apagou completamente. Aí eu liguei para minhas irmãs. A minha irmã foi o meu cunhado lá em casa. Daí, na segunda-feira, eu já fui para uma bateria de exames. Uh, passei por uma série. O médico deduziu que era estresse. Mas é uma coisa estranha. Totalmente estranha. Você já dirigiu à noite e chega um momento que você faz assim e fala assim... Ué... Eu não lembro dos últimos dois, três quilômetros. Onde você estava naquele momento? Você não estava no controle. Você saiu da cabine e foi ao banheiro. E o avião foi sozinho aquele tempo. Você não sabia o que estava acontecendo. Antes que aconteça isso, vamos abrir uma passagem em Deuteronômio 30. Lá no começo da Bíblia um dos livros da lei dada a Moisés, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques. E o Senhor teu Deus se abençoe na terra a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não, não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos denuncio hoje, que certamente perecereis. Não prolongareis os dias na terra a que vais, passando o Jordão, para que entrando nela possuas. Céu, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida. 
escolhe hoje. Isso aqui foi dado no contexto da lei. Deus deu a lei ao povo de Israel, e a lei tinha um propósito, prometia bênçãos terrenas, bênçãos de vida, vida aqui na terra, viver bastante, com abundância e tudo mais, com saúde, desde que guardasse fosse, e fossem fiéis a Deus. Como Israel provou, Israel foi uma, uma mostragem da raça humana, que Deus como que colocou no balão de ensaio, para provar que o homem era incapaz de andar segundo a sua vontade, Deus então veio com a graça, veio com a graça. E a graça estendeu o horizonte do que Deus oferece, mas o princípio continua o mesmo. Escolhe hoje, vê aqui, hoje te, tenho te proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que tenho te proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. É uma escolha. É uma escolha. Deus coloca na frente de todo ser humano. Você tem que escolher. Mas esse escolher, até quando eu posso escolher? Posso deixar para amanhã? Depende. Se você tem certeza que amanhã o seu piloto não vai sair da cabine, mas você não tem certeza. Você não sabe quando você, ou eu, ou qualquer pessoa vai perder a razão. Vai estar incapacitado de tomar uma decisão. Decide, né? como cantamos o nosso hino, faz decisão. Decide já, quase induzido. Decide já. Decide o quê? Aí nós vamos para Romanos 10, quando Paulo usa as mesmas palavras, quase as mesmas palavras de Deuteronômio 30, só que agora no contexto do Evangelho da Graça de Deus. No capítulo 10 da Carta de Paulo aos Romanos, ele vai falar esse mesmo convite, mas agora dentro do contexto do Evangelho. Inclusive um trecho aqui, nós não vamos ler, mas uns versículos antes, ele fala exatamente as palavras lá de Deuteronômio, mas vamos, vamos nos ater ao que diz no versículo 8. Romanos 10, versículo 8. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus... E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê, não será confundido. É interessante como o mesmo Deus que colocou dentro do nosso crânio um cérebro que é dividido em duas, dois hemisférios, um racional que trata da linguagem, outro que trata das emoções, da criatividade, dos sentimentos, ele também usa de uma linguagem dupla aqui, de, de duplas palavras, uh, para falar da fé, e de crer, e aceitar. Se com a tua boca, a, 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 versículo 8, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração naquilo que você tem capacidade para ouvir e interpretar, e no seu coração, naquilo que a sua, a sua alma, o seu emocional é capaz também de assimilar. 
na boca e no coração, visto que, uh, versículo 9, a saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação porque todo aquele que nele crê não será confundido. Nós temos essa dupla responsabilidade agora, de ouvir a palavra de Deus e crer. Crer no quê? Que para resolver a questão do pecado, Deus enviou o seu próprio filho para morrer numa cruz, para derramar seu sangue na cruz. Naquela cruz, Cristo Jesus, o Filho de Deus, foi feito pecado por nós. Deus colocou ele ali porque não havia outro. Deus provou o homem durante centenas, décadas, centenas de anos, milhares de anos, Deus provou o homem e viu que não havia um justo, nem sequer um. Não havia um que buscasse a Deus, não havia um que fizesse coisas corretas, nenhum. Deus então falou, eu vou dar um fim no homem, eu vou acabar com o homem, mas para salvar o homem. E para isso veio Cristo então, um homem perfeito, porque é Deus e homem ocupando um corpo de homem, sem pecado, e foi até a cruz, e ali se consumou aquele sacrifício que em figura foi feito milhares, milhões talvez de vezes, ao longo de todo o Antigo Testamento, sempre que alguém pecava era sacrificado um animal no lugar do pecador. Até que vem um que João Batista aponta e fala... Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Chegou aquele que realmente era a consumação de todas as figuras do Antigo Testamento e na cruz, então, ele morreu para levar os nossos pecados, para pagar os nossos pecados e no terceiro dia ele ressuscitou para nossa justificação. Deus não o deixou na morte. Isso é o Evangelho. Crer que Cristo morreu e crer que Cristo ressuscitou, ouvir isso... Com os nossos ouvidos, nós ouvimos essa palavra e com o coração nós cremos nisso. Mas eu não vi a cruz, eu não estava lá. Tudo isso é muito bonito falar, mas como é que eu vou acreditar nessas coisas se eu não vejo? Nós acreditamos numa porção de coisa que nós não vemos. Nós acreditamos em muitas coisas, porque Deus quando criou o universo... Ele criou o universo dividido em duas coisas. Vamos, vamos abrir uma passagem em Salmo 89. O Salmo 89, versículo 48. Que homem há que viva e não veja a morte? Ou que livre a sua alma do poder do mundo invisível? Ah, então existe um mundo invisível? Existe um mundo invisível. Existe um mundo invisível que tem influência no mundo visível. Se nós vamos lá para Colossenses, capítulo 1, lá no Novo Testamento agora, em Colossenses, capítulo 1, no versículo 16, ou melhor, um pouco antes, no versículo 12, Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou, ele está falando isso para pessoas já convertidas a Cristo, o qual nos tirou da potestade ou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão 
ou retirada dos pecados, o qual, falando de Cristo aqui, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Uma pessoa que só pensa no mundo visível, ela é o inverso daquela cientista, é uma pessoa que parou de funcionar o seu hemisfério direito. Para ela tudo é lógico, racional, preto no branco, se não tocar, se não enxergar, se não pesar, não puser na balança, não dissecar, não existe. Só existem as coisas que eu vejo. Que triste é isso. Geralmente uma pessoa assim, ele acaba sendo, indo para o ateísmo, para o ceticismo, porque só acredita nas coisas que vê. Mas Deus criou coisas visíveis e invisíveis, e Deus é invisível. Ah, mas se Deus é invisível, então não tenho responsabilidade nenhuma em acreditar em Deus. Não, tem, porque Deus se fez visível na pessoa do seu filho. Então nós temos agora um Deus invisível, que na pessoa de Cristo Jesus, seu Filho, o Filho de Deus, tomou um corpo visível e veio a esse mundo visível, esse mundo de matéria visível, tangível. Então nós temos essa dualidade em todas as coisas. E, e a fé é justamente entrar no, no invisível e crer nas coisas invisíveis. E quando ele fala aqui que nos libertou da, da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, se nós lermos isso em conexão com aquele salmo que fala quem... Era o salmo 89, não precisa ir lá, eu vou só, só citar a palavra que ele usa aqui. Ele diz que homem há que viva e não veja a morte e que livre a sua alma do poder do mundo invisível. Do poder do mundo invisível. Existe um poder no mundo invisível. Existe um poder. Quando, quando o homem caiu, ele ficou sujeito a um poder. Ele ficou sujeito ao príncipe das trevas, o príncipe deste mundo, que é Satanás, um anjo, um querubim que caiu também em pecado, e que foi lá, e que aparece lá no Jardim do Éden, na forma de uma serpente, vai reaparecer na forma de um dragão, a antiga serpente, o dragão, aquele, aquele anjo mantém os seres humanos nas suas mãos. E isso fala, porque quando nós nos convertemos a Cristo, nós somos tirados dos poderes das trevas, e transportados para o reino do Filho do Seu Amor. Em que lugar você está agora? Ah, não sei... Você já se converteu a Cristo? Já creu? Já ouviu o evangelho da sua salvação? Já creu nas palavras? Já confessou a Jesus como Senhor, dono da sua vida? E creu no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos? Você já creu nisso? Se não, ainda está nas mãos da potestade e das trevas. Quando Paulo escreveu para os Efésios, para os cristãos em Éfeso, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, ele disse algo semelhante, ele fala que uh, em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, os filhos da desobediência são, são operados, são teleguiados por um espírito, invisível, 
invisível, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Era assim que Deus encontrou o homem. Mas quando nós pensamos então, como que eu vou crer nessas coisas invisíveis? Com um instrumento que também vem de Deus, que é dado por Deus. No próprio capítulo 2 de Efésios, ele continua depois de falar dessa prisão e dessa manipulação que tem o príncipe das trevas sobre o ser humano. No versículo 4 de Efésios 2, ele fala, Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça, não pelas suas obras, pela graça sois salvos, nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar no século, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. No versículo 8, Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom, é dádiva de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pela fé, pela fé. O que é fé? Em Hebreus 1 fala que fé é a convicção, é a certeza de coisas que nós não vemos. Convicção de, de, de coisas que nós esperamos. Isso é fé. Nós não vemos. Não dá para pesar, então. Então não adianta, nós não vamos crer com o nosso lado lógico, racional. Mas não vamos ser levados para coisa emocional, como a cientista fala que ela acabou vendo o Nirvana, alguma coisa assim. Também não é por emoção a coisa. Mas é o homem íntegro, na, nas suas faculdades mentais, tomando uma decisão, fazendo uma escolha. Escolhe hoje a vida, Deus fala para o ser humano. Hoje eu coloco diante de ti a vida e a morte. Escolhe a vida. Eu só posso fazer uma escolha estando ciente do que, do que me espera se eu não escolher. Das consequências disso. E eu tenho que escolher logo. Por quê? Porque eu não sei amanhã. A gente costuma falar da morte, né? Às vezes a gente fala assim, não, você não sabe, você pode morrer amanhã e tal. Mas é interessante como ninguém acha que vai morrer, né? É interessante o ser humano. Alguém acha que vai morrer realmente? As pessoas normalmente não acham que vão morrer. Se você falar que a pessoa vai perder dinheiro, ela vai, ela fala que, ah, eu já perdi dinheiro, ela sabe o que é. Mas como ninguém morreu antes, nenhum de nós morreu antes. Nós não sabemos o que é morrer. Então nós não acreditamos que vamos morrer. Agora, nós já ficamos doentes, nós já perdemos a consciência, nós já tivemos, como eu tive, a, 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 um período de amnésia, nós já passamos um, dois, três, cinco quilômetros dirigindo e não lembramos que dirigimos aquele trecho. Nós já acordamos à noite, fomos até a geladeira e voltamos e não sabíamos disso. Ou já falamos inglês durante o sonho sem saber essa língua. Então, nós sabemos que nós podemos sim perder o controle das nossas faculdades mentais. Porque nós já experimentamos isso. Nós já experimentamos isso. Então, é urgente que se tome uma decisão. Que você decida hoje, agora. Decide pela vida. Deus coloca a vida ou a morte. A morte já é o caminho natural do homem. A condenação eterna por causa do pecado. Deus, então, propõe a vida para o homem. Em Romanos capítulo 8, podemos ler mais um versículo, ele dá mais uma pista de como é crer. Romanos 8, 24. Porque em esperança, 
somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Cremos pela fé no invisível, porque Deus criou também o invisível, todas as coisas foram criadas por Deus, o visível e o invisível. Cremos pela fé no invisível, esperamos com paciência, com a esperança, mediante a esperança. Tomamos uma decisão consciente por Cristo. E essa decisão é que faz total diferença. Essa decisão tira o avião do mergulho e da morte certa. Essa decisão só pode ser tomada com o piloto e o copiloto nos comandos. E é esse o momento que você tem agora para tomar essa decisão no perfeito comando das suas faculdades mentais. Agora, se eu não tomo a decisão, o que acontece comigo? Segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Quando Cristo vier, Ele voltará, Ele tirará da terra os salvos, a igreja, que são os salvos por Cristo, na presente dispensação, no presente período, na presente forma em que Deus está tratando com o homem, ele tirará, então, todas essas, essas pessoas. Os mortos em Cristo ressuscitarão e os vivos serão transformados para subirem, para serem arrebatados com Cristo. A terra permanecerá aqui porque haverá pessoas que ainda não ouviram, não escutaram o Evangelho. É uma, é uma loucura pensar que todos no mundo já foram evangelizados. Não. A qualquer momento, Cristo pode voltar a levar embora a sua igreja, que é o conjunto dos salvos por ele, e vão permanecer na terra muitos povos que nunca escutaram o Evangelho, ou nunca tiveram uma oportunidade de escutar de maneira clara o Evangelho. Basta ver os países muçulmanos, onde é até proibido se pregar o Evangelho. Ou alguns países budistas também, onde é proibido pregar o Evangelho. Então muitas pessoas vão ficar aqui. E alguns se converterão, porque eles nunca escutaram o Evangelho. Nunca ouviram antes. Nunca tiveram essa oportunidade de crer antes que Cristo viesse buscar a sua igreja. Depois ele voltará, primeiro ele vem até os céus para levar a sua igreja, depois ele voltará até a terra para reinar sobre a terra. Mas nesse pequeno período, muitas pessoas se converterão porque nunca escutaram o Evangelho. Mas e os que escutaram e não foram na primeira leva? Ah, eles vão então ter uma nova chance. Tem até um livro aí, muito famoso, filmes, chama-se Deixados para Trás que levanta essa hipótese dos que ouviram o Evangelho e não creram, eles podem ir na segunda, na segunda turma, né? eles pegam o segundo vagão. Totalmente errado, não existe isso. Por causa desta passagem aqui que nós vamos ler, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo fala no versículo 7, porque já o mistério da injustiça opera, isso no mundo atual. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Esse um é o Espírito Santo que hoje está na terra e trabalha no sentido de se opor à total manifestação do mal nesse planeta. Mas o que acontece quando for tirado o Espírito Santo da terra? Então será revelado o iníquo, esse é o anticristo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, o Senhor quando vier para reinar. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais 
e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Esses foram os que ouviram o evangelho da graça de Deus e não receberam o amor da verdade para se salvarem. O que acontecerá com eles? Versículo 11. Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Uma outra versão diz que é um, Deus enviará um poder uh, em, que a pessoa é incapaz de resistir. Um poder que, que vai convencer essas pessoas. Elas serão incapazes de resistir a, esse, a essa operação do erro. E elas crerão na mentira. Todos os que não creram na verdade. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, no versículo 12. Antes tiveram prazer na iniquidade. Então o momento de se escolher a vida é agora. Porque quando uma pessoa escuta o Evangelho, acontecem duas coisas. O Evangelho é cheiro de vida para a vida e é cheiro de morte para a morte. A pessoa que escuta o Evangelho fica responsável por crer. Ao mesmo tempo que ela recebe um prêmio, por assim dizer, ela recebe uma responsabilidade enorme. É como você chegar para uma criança e falar assim, olha, não mexe ali, se você mexer, você vai ficar de castigo. Ela mexe. Mas tem o castigo já avisado. Se ela não soubesse, mexesse lá por, por ignorância, ah, tudo bem, vamos deixar passar. Mas não, foi avisado. Então Deus avisa na sua palavra hoje... Crê no Senhor Jesus e será salvo. Escolhe hoje a vida. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor no teu coração, creres que Deus o ressuscitou, dentre os mortos será salvo. Depois, depois é a morte. Depois a operação do engano. Aquele avião que, que caiu, pelas gravações eles escutam o piloto desesperado, gritando na porta, Inclusive sons de machadadas, porque o avião leva um machado. Dentro do avião existe um machado para em caso de incêndio, e de precisar abrir um, uma carcaça de alumínio na fuselagem, escapar os passageiros, um machado é capaz de cortar aquele alumínio da fuselagem. Mas as portas que colocaram nesses aviões depois do 11 de setembro, elas são a prova de bala. Ela tem uma camada de Kevlar, é um sanduíche ali, que você não abre aquilo de jeito nenhum. Nem com machadada. Então, na, no som das gravações, dá para escutar o, o piloto gritando, abre a porta, pelo amor de Deus, e batendo com o machado na porta, e as, os passageiros gritando lá atrás, vendo a montanha se aproximar. E um louco pilotando o avião. Um louco pilotando o avião. Seria louco aquele que, sabendo que não tem como escapar da morte, que não terá como escapar de apresentar-se diante de Deus, de Deus um dia. Seria louco, sabendo disso, ele ainda permanecer nos seus pecados sem crer em Cristo como Salvador. Seria louco se uma, uma solução fosse apresentada para essa pessoa e essa pessoa rejeitasse, deixasse para amanhã, deixasse para depois, deixasse para resolver outra hora. Não, a montanha está chegando, o impacto é, é fatal, não vai, ter, não vai dar tempo de esperar. Assim eu convido aqueles que ainda não creram, não creram em Cristo, 
que ainda não tem certeza da sua salvação eterna, do perdão dos seus pecados, Deus não está pedindo nada para o pecador. Ele só está oferecendo. Por isso que chama-se graça. Você vai numa igreja qualquer aí, talvez eles falem, não, você tem que, tem que dar dízimo, você tem que fazer não sei o quê, você tem que ajudar os pobres, tem que não sei o quê, fazer isso, fazer aquilo, fazer penitência, jejum, subir ao monte para orar, e fazer um monte de Não! Não é isso o Evangelho, crê no Senhor Jesus e será salvo, esse é o Evangelho. O que tinha que ser feito, ele já fez. Quando, quando Buda morreu, as últimas palavras de Siddhartha Gautama de Buda foram para os seus discípulos, ao lado dele, isso você encontra inclusive em sites de budismo, as últimas palavras de Buda, eles acham maravilhosas a última palavra de Buda, mas o que ele disse ali? Continuem se esforçando. Como assim continuem se esforçando? Como? Continuar se esforçando como? As últimas palavras de Jesus foram, está consumado, está terminado, não ficou mais nada para ser feito. Esse é o Evangelho. Crer naquele que consumou a obra e nos dá a salvação completa e eterna. Podemos dar graças a Deus pela sua palavra. Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos a Ti, Pai, pela salvação perfeita, Pai, aquela que Tu proveste por meio do Teu Filho na cruz, esse que desceu do céu, que assumiu a forma humana, assumiu a forma de servo, para tomar o nosso lugar no juízo, no castigo eterno. Pai, nós agradecemos por este Evangelho, por essas boas novas. Pedimos, Pai, se alguém que escuta essa mensagem, ainda não tomou uma decisão pela vida, ainda não fez essa escolha pela vida, por Cristo, que possa hoje mesmo, agora mesmo, crer em Jesus como seu Salvador, confessar que Jesus é seu Senhor, seu dono, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, dando assim completa remissão para aqueles que creem em Cristo. Pedimos isso, Pai, Aproveitamos também para pedir pelos familiares daqueles que morreram no acidente de avião, que tu possas consolar essas pessoas, pais, esses familiares e amigos, e especialmente, Pai, que esse, essa tragédia, de alguma forma, possa servir também para abrir seus corações daqueles que ainda não creem em Cristo, que possam ter seus corações agora tocados, Pai, para que vejam como é efêmera a vida aqui e como estamos sujeitos a qualquer momento, passar para a eternidade. Tu possas também tocar esses corações, Pai, para que creiam no Evangelho. Pedimos isso, rogamos que Tu nos guardes até nossos lares, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.